0: Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez começando Cultura Entrevista. É uma boa tarde toda especial para todos vocês que estão escutando a Rádio Cultura 96,5. Eu sou Eugênio Salles, estou tendo a honra desse mês aqui com muita responsabilidade tirar tirar folga do nosso amigo Tony. Gente, a pauta de hoje, a economia no segundo semestre, tá bom? Então fica ligadinho, as perspectivas, as dicas, as informações e eu tenho o prazer de receber dois grandes amigos, duas pessoas cabaritadas para falar desse assunto, o que já aqui comigo no estúdio, o Almir Leite, ele é empresário da, de tecnologia e automação comercial, ele é também da Associação do Rotary Internacional, qual eu tive o prazer também de é, ser rotariano durante cinco anos e meio, estou sempre lá, almoçando, jantando com, com a equipe do Rotary, que é uma família muito abençoada. E também o Almir Leite, ele é diretor da, da CDL aqui de Caruaru. E também vamos receber já já o nosso companheiro, o nosso amigo Wallace Oliveira. Daqui a pouquinho eu falo do currículo dele, tá bom. Meu amigo Omileite, muito boa tarde. Seja bem vindos aos microfones da Rádio Cultura do Nordeste.
1: Boa tarde, professor é, Eugênio Salles. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui para tentar contribuir com algumas informações que eu puder com, contribuir. Com certeza a gente vai... Vendo aí, batendo um papo e para ficar um negócio bem leve.
0: Maravilha, é, Lembrando que vocês podem participar, tá certo? É só mandar o um WhatsApp para aqui e a gente vai colocar a sua pergunta no ar e a gente vai estar tá discutindo. Almir, é, o primeiro semestre passou muito rápido, né? Rápido, até mais do que a gente é esperava verdade. e teve aí o boom do São João, a economia foi bem bem forte, né? Ontem, desde segunda-feira vem saindo os números, foi bem positivo. Agora a gente vira uma página e chega o segundo semestre. Eu sempre digo que o segundo semestre ele passa muito rápido. E para a economia, quem ficar parado vai ficar para trás. E quem se mexer pode sair na frente. Qual é a sua leitura aí para o, o Brasil com tudo isso que tá acontecendo, reforma sendo votada lá no Congresso e tantas outras coisas? Qual a sua perspectiva aí para o segundo semestre de 2023, Amir?
1: É... Boa pergunta, meu querido. Apesar de não ser, é, não ter a formação na área de economia, que isso aí eu, eu deixo a cargo para o nosso querido Wallace, né? que ele é especialista nisso, mas eu como empresário e como diretor do, da CDL, a gente sempre é, sente na pele como empresário não, não. e também escuta as dores também é, do, dos, dos associados da CDL. Né? A gente sempre bate papo. E... E está meio que assustador eh, esse mercado, né? esse mercado oscilante. A gente teve agora esse boom desse São João, que teve um, um, números eh, extremamente eh, positivos.
0: Não só para Caruaru, mas toda a
1: região. Claro, claro. Quando a gente, quando a gente fala em qualquer movimentação eh, em nossa região, em nossa cidade... A gente tem que lembrar o seguinte, que é, a, a Caruaru, como uma cidade i, i, intermediária, né, ela tem 24 cidades abaixo dela. Então, assim, ah, quando o movimento vai ser só envolvendo aí mais de um milhão de habitantes, né, nessas 24 cidades que ficam é, é, abaixo de Caruaru. É, mas, mesmo tendo esses números positivos no São João, é, está tenso o mercado, a gente sabe disso, dessas mudanças que estão acontecendo, é, agora mesmo eu, eu vendo um link aí de possível paralisação, uma greve do, dos, é, dos caminhoneiros de, de combustíveis, né? Então, deixa tenso o mercado, hum. mas é, a gente não pode também é, ficar assustado o tempo todo e deixar de trabalhar. Temos que agir, né? Eu vi uma palavra do nosso amigo Márcio, lá do Cindy Loja. ele falou o seguinte, a gente tem que pensar em 2025 e agir em 2023. Então, eu acho, achei muito positivo esse, essa, essa frase que ele disse. E vamos ver o que é que vai acontecer.
0: É, eu sempre comento o seguinte, porque não dá pra gente ficar esperando uh, o mundo girar. A gente tem que girar com o mundo. Agora, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente se organiza, principalmente é, você da categoria empresarial Você que tem um negócio próprio Tudo isso faz parte do que a gente pode né? Eu digo, quem espera sempre cansa é, E a gente faz a economia realmente acontecer Não dá para a gente ficar esperando é, o, Tudo se acertar né? Exatamente e, Então a gente está tendo agora também o prazer de receber aqui Ele é um amigo já de Boas datas, é o Wallace Oliveira Ele é formado em gestão financeira No centro universitário da Unifavip Também é pós-graduado em planejamento tributário Pela Universidade Federal de Pernambuco Não é pouca coisa não, né? E também mestrando em gestão Pelo centro universitário também é, Aqui de Caruaru Meu amigo Alas, ele também é consultor financeiro E ele vai passar muitas informações importantes aqui Junto com o nosso amigo Amelie. Então, Wallace, seja muito bem-vindo, boa tarde
2: Boa tarde, boa tarde Eugênio, boa tarde Almir, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer mais uma vez estar contigo e falar um pouquinho sobre isso, sobre gestão, sobre finanças, que é algo tão positivo e tão prazeroso para mim, é, na minha trajetória, e trazer também um pouquinho de alento para as pessoas que vivem nessa situação, que é. não é fácil não, né, é, tá. é bem complexo, mas é necessário a gente sempre estar tá revendo e reavaliando essas questões da área de finanças e a gente vai trazer um pouquinho isso para os nossos ouvintes hoje à
0: Com certeza, já vou colocando a primeira pergunta, Wallace. É, o primeiro semestre, como eu estava falando aqui para é. o Almeida, passou muito rápido, então o segundo semestre normalmente a tendência é que passe mais rápido ainda, já vem aí o dia dos pais depois em meio de alguns feriados mas para chegar o Natal é muito rápido, já tem gente aí preparando é, as suas lojas né? já, já imaginando como vai ser esse Natal, só que eu digo o seguinte, não dá para a gente esperar, a gente precisa se organizar tanto na questão logística como também na questão financeira das empresas e também nas finanças pessoais, a sua perspectiva é positiva para o segundo semestre?
2: Olha, Eugênio, a nossa perspectiva, a nossa análise, ela é muito basada a diversos boletins e estudos, sobretudo do Banco Central e, e, e outras entidades. E a gente tem uma perspectiva positiva é, no, no intuito e na esperança da redução da taxa de juros, né? que hoje o Brasil pratica. Porém, que no, quando eu digo isso, não é uma crítica, não, porque ela é necessária, mas é uma perspectiva da redução justamente porque o objetivo já foi alcançado né? os números não mentem eles estão aí para trazer isso para a sociedade e dentro desses números que realmente as metas estabelecidas pelo Banco Central estão sendo alcançadas então a perspectiva também baseada no boletim Fox é de queda, então está se aproximando essa queda. E se se aproxima essa queda, consequentemente nós vamos ter uma, uma maior circulação de volume financeiro na sociedade e no mercado girando, então a gente percebe que isso vai trazer aí uma, uns bons fluxos e bons resultados no, no mercado em geral. Esse é um ponto que a gente vê dentro desse panorama E enxerga é, essa característica de melhora e, e de aumento ba, Sobretudo baseado com relação ao ano anterior
0: é, Eu vejo muito o seguinte, Wallace, que e é o, o, Essa quebra de braço do governo querendo baixar E o Banco Central ainda não autorizando Então é, é, é um bom senso nesse momento Porque do jeito que está, a classe empresarial não aguenta né? Vem impostos, vem folha de pagamento, ou seja, é andar com o carro com um freio de mão puxado. Então, nesse segundo semestre, eu acho que as perspectivas são as melhores possíveis, contanto que o governo se entenda com o Congresso e o Congresso se entenda com, a, com a, as classes setoriais, mas também o Banco Central precisa reaver e reavaliar essa questão dos juros. Então, eu acho que, nesse momento, o que é que a classe empresarial está se movimentando aí, o que é que você tem lido, o que é que você tem observado, para quem tem um segundo semestre aí mais tranquilo. Né?
1: A gente sempre está tentando buscar informações, é, incansavelmente, né? Porque, é, nessa, nesse molde que está acontecendo agora, é, de mudanças, de informações, de essa velocidade está é, deixando, como eu iniciei, é, companheiro Wallace está deixando o mercado tenso nós como empresários estamos tensos, Verdade. certo? por mais que a gente veja movimentação como o um, um São João ou, ou, ou outra, Olha, outra atividade, a gente é, sabe que... é temporário, re... né? exatamente mas a gente tem que ter uma, uma, um equilíbrio é, em relação à classe empresarial, a gente precisa sim, juntar as forças entre as entidades de classe e começar a cobrar do governo do estado é, apoios, é, alguns benefícios que a gente está precisando. Não é os benefícios que, que já tinham, precisamos de mais. a coisa está mudando, a roda está girando e, e a gente está sabendo que está é, ficando cada vez mais difícil um empresário empregar mais, um empresário cumprir mais com as obrigações. Você vê o, o, o número... De, de funcionários que passaram a ser é, vendedores MEI aí, Que estão aí no mercado aí, tentando sobreviver Alguns até em, em semáforos Vendendo é, é, alguns produtos para tentar sobreviver E isso às vezes é chocante Quando você vê um cara que trabalhava no comércio E ele está ali não desmerecendo não desmerecendo Mas a gente sabe que não é fácil então eu, eu acredito que as entidades de classe Que Caruaru é muito forte com, com essa sintonia Ela tem que buscar mais informações Tem que cobrar do poder público municipal e estadual Para que traga Mais benefícios para a nossa região
0: E que melhor para todo mundo Porque claro, assim claro. Porque, é, Se a classe empresarial está doente Imagine quem precisa do emprego Porque se uma empresa ela precisa contratar 10, ela contrata 5 Porque quando ela vai colocar na ponta do lápis, ela sabe que os encargos é um absurdo. São né? terríveis. Então, essas, ah, essas morosidade Então, aqui não vai estar julgando se é o governo, se é o Congresso, não. se é o Banco Central. Ou seja, que é um conjunto de forças para que melhore para todo mundo. Claro que nenhum passo pode dar errado para desestruturar uma economia que desde 1994 vem tendo outros atos, mercado aberto, hum. muito capital estrangeiro chegando no Brasil. Então vem uma pergunta para você, Wallace, no, no seguinte, essa questão financeira. As empresas que nesse momento estão sofridas. Qual é o caminho para poder começar o um segundo semestre aí com mais pé no chão, com mais objetividade, fazer o que ainda não fez para melhorar a saúde financeira da empresa
2: para deixar de sobreviver e começar a viver. Né? É, é, é um grande desafio né, que a gente traz com relação a essa questão justamente de buscar esse equilíbrio financeiro, né, sobretudo para a classe empresarial. É, eu até é, trago uma perspectiva um pouco, uma retrospectiva na realidade. né? Quando a gente se deparou com a questão é, da pandemia, nós tivemos uma, uma grande retração de mercado, a, aquela perspectiva de fecha tudo, depois a gente enxerga a economia, que, que foi uma prioridade em termos de salvar vidas e, e, é, e é plausível porém, é, se esperava que existiria aí uma demanda reprimida de, de, de cunho comercial como a gente percebeu os recordes que foi é, que ocorreram no, no segundo semestre de 2021 por 2020, perdão que é, foi quando começou a fazer uma reabertura gradual da, do negócio do mercado em si para a sociedade, vamos falar especificamente brasileira. Depois a gente veio uma segunda onda lá no início de 2021 e depois a reabertura, que houve uma certa escassez pela, pelo de, pela, devido ao consumo excessivo eh, que ocorreu no, no ano de 2020. Isso gerou um impacto que a gente tem dentro da economia chamado inflação. Tudo ficou inflacionado. É, atrelado ao aumento de consumo e à escassez de insumos isso desregulou o, o, a economia e o equilíbrio financeiro não só das empresas, mas como da população em geral por quê? Porque houve injeção financeira, de, de recurso financeiro para o CPF yes. né? e foram bilhões e esses bilhões, ele gira to, ao, co, consequentemente vai fomentar o comércio, consequentemente vai gerar aí a inflação gerando a inflação existe aumento de preços e depois, para você regular isso, tem que se cortar a própria carne e é doloroso. Então, a, o sentimento que hoje a gente vivencia, que hoje a gente amargura de mercado parado, de desemprego, de falta de dinheiro, é uma medida e a medida correta para buscar o equilíbrio e a, e a retração desses preços. Que hoje a gente já percebe isso, né ainda bem. Claro que, como bem foi colocado, a gente precisa também observar que tem que trazer uma, uma certa perspectiva para a classe empresarial que é a mais afetada, porque quando você afeta a classe empresarial, você está afetando o CPF lá na ponta, porque o CPF está empregado. Então, se eu não tenho a classe empresarial pujante e crescente, eu não vou ter emprego, e, consequentemente eu não vou ter renda. Não tendo renda, gera toda uma bola de neve aí, uma certa, um, 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 certo, um certo conjunto de problemas. Então, é necessário compreender um pouco essa perspectiva e ao mesmo tempo planejar o futuro dentro dessa perspectiva quais são os fatores que for, foram necessários tomar nos últimos 2, 3 anos e o que, que a gente precisa ajustar né? então para um empresário aí, entrando um pouco na resposta à tua pergunta é necessário que ele volte, se não, se não continua ou se não fez a ter um controle semanal das suas finanças dentro de uma perspectiva futura, como é que está meu fluxo você iniciou a nossa fala de hoje falando um pouquinho do, do finalzinho do ano que já está chegando, já vem Natal aquela coisa toda e tem que se pensar, de fato, Eugênio no futuro e olhando para frente nesse sentido, mas qual é o caminho que eu vou traçar olhando a classe empresarial mas eu vou citar aqui a classe governamental que também não deixa de ser um braço dentro da economia, né mas é observar que são quais são os próximos passos, hoje eu tenho segmentos que se, se, se existe um fomento no período de julho que é o período de, julho, que é o período de férias, então o, o segmento de viagem, o segmento de alguns outros tipos de consumo é, é um momento que dá para você aquecer, né? Sobretudo na área de tratamento. Então observar que a gente está vivenciando isso e montando essa estratégia. Logo em seguida, temos dia dos pais, vamos ter dia da, da, das crianças, e aí vamos chegar com a pegada do fim de ano, que tem uma, uma ação de marketing muito forte, que é a questão do Black lá em novembro, já para o esquenta de fim de ano. Então, o segundo semestre tem uma sequência de ações comerciais pontuais que é necessário que o empresário visualize isso para não ficar no discurso só de amargura e de... De, de choro daquilo que não uma conseguiu lamentação Uma eterna, lamentação né? eterna. Não, é, não, é justamente o que sentido. eu quero
0: <risos> perguntar ao Mi agora. O Mi, será que esse é o momento agora da classe empresarial se reinventar mais do que nunca?
1: Mas é, essa, essa criatividade, eu, eu brinco com alguns colegas, mas chegada disso. Quando, quando a, a pressão chega, ela chega para aguçar a nossa criatividade. E o empresário tem que se reinventar, sim. A gente tem que analisar... Eugênio... Nós, é, nossa geração... É, é de um... É, a gente é de um tempo... Que a gente... Às vezes... A gente está vivendo... Esse momento do mercado... Principalmente eletrônico... Meio sem entender... Porque a gente... Eu vou dar um exemplo... É, é, grosseiro aqui... É, nós como... Como empresários... A gente... É, tinha noção do seguinte... Eu vou vender um produto... Eu vou expor ele na prateleira... Tenho que vender muito... Para ter uma lucratividade boa e por aí vai Quem são meus clientes? Os que vão entrar na minha loja ou sair O que é que está acontecendo hoje no mercado? Não se tem produtos é, expostos, é, tudo na linha digital Meus
0: clientes são meus seguidores
1: Então a gente está vivendo um
0: Gostei mundo que falar. não é nosso Repete aí, meus clientes são os meus seguidores Seguidores é Exatamente aí, E,
1: e para a gente entender que é de outra geração É, é meio chocante porque é, quebra de
0: Pará, de é porque
1: é, é, eu vi uma vez eu vi uma vez uma é, viu Wallace, uma empresária é, aqui em Caruaru com eu acho que um, cerca de 20 mil seguidores ela ela fez uma campanha lá para fazer um sorteio e disse eu vou quem fizer um pix aí de, de dois reais vai concorrer a esses produtos aqui e eu disse ela vai ter prejuízo eu fiquei pensando né Vê, eu com a mentalidade uhum. de é, de é, é, retórica, né? Aí é, vai ter prejuízo. Depois eu conversando, eu disse, não, cara, ela tem 20 mil seguidores. Se 10 mil fizerem, <risos> fizerem os dois reais de Pix, que o produto ultrapassava 500 reais, e assim foi feito, foi um sucesso. Então, pra gente fica é, meio Shopping, incompreensível. Né? É. É, Mas é certo. por isso que eu digo, a reinvenção do empresário principalmente tradicional, ele tem que saber que esse mundo que a gente tá vivendo não é nosso, Tá? mas a gente tem que ter a sensibilidade para aprender com ele, porque ele vai ser do seu sobrinho, do seu filho, da sua filha, e tem que abrir os ouvidos e os olhos para que... E a é, mente, né? é Isso, e entender o seguinte, olha, eu tenho, eu tenho a preparação lá atrás, mas existem mudanças, e essas mudanças eu tenho que me adaptar dentro das minhas possibilidades. Eu não posso simplesmente passar a chave e dizer que eu tenho que fazer do que fazia antes. Tá? você A gente a gente tem conhecimento de empresários tradicionalistas aqui em Caruaru Que foram forçados a ter algum tipo de mudança Porque senão eles baixavam a porta
0: Você sabe disso E tudo mudou tão rápido Eu estava agora há pouco é, conversando com um amigo palestrante lá de São Paulo e Ele contando uma história bem interessante Ele chegou em casa de, de, de uma viagem E o telefone dele tocou Não sei se foi o celular, provavelmente o celular e ele disse, pois não, ele disse, eu gostaria de falar com o seu Marcelo Ortega, ele está falando, olha o seu Marcelo, faz 29 dias que o seu é, ligou aqui para a nossa pizzaria, encomendou a pizza tal, no horário tal, e a gente não quer que complete 30 dias que o seu não coma a nossa pizza. É, eu já antecipei, já preparamos aqui a pizza, se o senhor disser que sim, a gente é, é só colocar no forno, dentro de meia hora a sua pizza estará aí na sua residência, até porque é, a nossa pizzaria fica perto do seu apartamento. Ele fez, por que você está demorando tanto a mandar? <risos> Teve outro jeito. É. Ou seja, como você tem que mergulhar na cabeça do seu cliente hoje e de uma forma tranquila. Como? Nas redes sociais. Exatamente. Né? E, e a gente vai até ter um programa falando aqui sobre inteligência artificial nos próximos dias, acho que é na próxima semana, e hoje ou você está nas redes sociais ou você não existe, né? Exatamente. De, do... Sabe o que é que me deixa, me deixa triste, atrapalhando, é, ah. é, professor?
1: É, Wallace, quando a gente fala sobre é, educação financeira para muitos, às vezes eles... Não, eu já sei fazer e tal. Então, eu fico triste, sabe? Eu fico triste, é, é, pessoas gabaritadas, feito você, tentando levantar uma bandeira essencialmente é, é, preocupante e, 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 e essencial para a vida do indivíduo. E muita gente... É, deixa para lá. Não, eu não quero participar de um treinamento, eu não quero participar de um curso de planejamento, de não sei o que. Tem que fazer, meu amigo. Oh, a bola tá girando. Verdade. Então, quem tem informação, ele tá andando. Só não frente. Tem... Você não sente isso também, companheiro?
2: É, sinto sim, né? Existem até uma, uns estudos que a gente faz e tem aí com relação a essa questão é, da organização financeira pessoal, que ela é muito cultural, né ela está muito ligada ao comportamento do medo. Né? A, a, primeiro, a gente tem um primeiro comportamento dentro das finanças, que é a questão do que a gente tem como exemplo dos nossos pais. né Como os nossos pais lidavam com dinheiro, a gente herda muito disso. Né? É, a gente traz isso para a nossa personalidade. Em seguida, o falar de finanças quando você não tem um controle, que geralmente boa parte da população não tem é, causa um certo medo de você encarar a realidade então é muito mais fácil a gente dormir sem acordar e tentar viver um dia após o outro e não pensar no, no amanhã do que a gente parar e encarar, encarar a realidade e dizer, Pronto, agora eu tenho que pensar no meu amanhã essa é uma grande dificuldade e a gente percebe isso de maneira é, crônica dentro da, da população Por quê? porque e esse medo enraizado na população brasileira, sobretudo, é muito forte. Isso a gente precisa começar um trabalho lá na escola do, 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 do infantil, para quando a gente se deparar com essa geração da 15, 20 anos à frente, a gente ter uma geração mais equilibrada, porque realmente é um grande desafio.
0: Pois é, é a Cultura Entrevista de hoje está recebendo aqui o empresário e também membro do diretor da CDL, Carol Almir Leite, e também o consultor financeiro, Alisson Oliveira. Isso resumindo o, o currículo dos dois, que são duas sumidades nas suas devidas áreas. Almir, eh, ainda falando sobre economia do segundo semestre, e como a gente abriu o programa falando que passa muito rápido, mas a organização, a logística, uma equipe preparada, uma equipe treinada saber comprar, saber fazer estoque o empresário vai precisar ter muito foco nesse sentido? Claro, claro eu, eu, muito, em
1: muitas conversas eu comparo é, as empresas como um, um time de futebol, tá? Onde tem jogadores específicos para cada, cada posição, mas tem um, um, um componente muito importante também, sem desmerecer os, os jogadores, né? É, que é o técnico o técnico ele ali ele vai ter que traçar é, as estratégias, saber qual jogador vai ser melhor em qual posição mas também o técnico, ele precisa de ajuda, precisa de auxílio, é o tá? primeiro né? É, hum. esse técnico, ele precisa de auxílio e eu vejo o, o trabalho árduo que você e outros profissionais, é, professor Eugênio vem fazendo em nossa cidade em nossa região, é, em treinar em levar informação também o companheiro o Wallace também e, e muitas empresas, elas é, é como eu, eu vou dizer agora, as empresas que têm a mentalidade parada, elas acham que não precisam.
0: Tá? A gente está é mudando, o mercado está mudando. Tem até um tema que se estuda muito agora, é o Might Self, ou seja, ou você tem uma, uma mentalidade de crescimento ou de empobrecimento. Exatamente. Ou seja, é manter a mente aberta. Não é dar um passo maior do que a perna. Ele é se organizar, se planejar. E sabia fazer a diferença. Então, eu acho que o caminho seria mais ou menos esse. Des, dessa forma.
1: Dessa forma. Eu acho que, é, como, como técnico de futebol, é, 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 traçando a estratégia para que o time é, tenha uma sintonia boa, o empresário tem que fazer isso. Mas ele também tem que se fortalecer através de informações. Tem que chamar um, um, um consultor financeiro, bater um papo, ver aí onde é que pode melhorar, onde é que pode fechar as torneiras. Que Nesse que momento gente. tenso, tem que procurar um, um palestrante, um professor também na área de motivação, de vendas, de estratégias, isso aí, para tentar com que a equipe se complemente, porque quando é desprezado isso aí, o negócio tende a não andar, e quando não anda, o prejuízo não é só do empresário, vai ser de famílias que estão envolvidas, é, direta, e, diretamente. e o que
0: eu acho interessante é todas as áreas, né, meu? ou é. seja, é, da área de serviço, seja a área industrial, seja o comércio. E Caruaru é muito pujante nisso. Nós temos claro. aqui o de Loja, claro. extremamente equipado para isso. Claro. Eu recebi essa semana o Augusto Costa aqui, a qual mando um abraço, o cara muito preparado, fazendo, desenvolvendo um trabalho excepcional, ou seja, o Cindy Loja vem de muitos anos. A CDL, uma estrutura fora do comum Olha que sem contar. As, a SIC, a Associação Comercial, mas o que me entristece muitas vezes, ao, meio ao é que vocês promovem os eventos, vocês muitas vezes trazem gente de fora, gente cabaritada, tudo, que a gente olha o auditório, chega dói de ver aquilo ali. Todo o investimento, eles não é. vão. Isso eu estou passando um carão mesmo, vocês que estão ouvindo. É. Se você ficar esperando tudo melhorar, sem se preparar, eu, por exemplo, o ano passado, todo, todo livro que eu leio, eu sempre anoto. O ano passado eu li 103 livros. Aí você pergunta, como? Porque quando a gente sente a necessidade e tem o prazer de buscar conhecimento, a gente vai melhorando, porque Isso. a gente não sabe é, como é que vai ser daqui para frente. Então, Eu, jogo uma pergunta agora é, é, para o... Só atrapalhando botação, um minutinho só.
1: Nessa situação que você pontuou muito bem sobre as, as estruturas que nós temos e que não é, é aproveitada. É, é. Aí, a, aí vem também a, a questão seguinte. É, como o, o mundo que nós estamos vivendo... Não é nosso, é da, da geração que vem depois da gente
0: isso, A gente tem que se adaptar Está emprestado a gente é, né? O
1: que é que acontece? É, existe uma grande tendência Que o, o companheiro Alas é, talvez concorde com isso Que é essa tendência de é, produtos na, na área de tecnologia virtuais é, Escolas, idiomas, treinamentos virtuais Então, por que... Em qualquer atividade, seja igreja, clubes, de serviços, é, associações, está difícil juntar gente.
0: Caramba. Está difícil juntar gente. E era para ser o contrário. Pois era é. Para ser o contrário. Para ser é. lotado. Qualquer o... tipo de evento, lotado. Depois,
1: parece que na pandemia não fecha tudo. É, o que foi que aconteceu. É, muita gente ainda está tá retraído, não quer sair, entendeu? Então a gente tem que buscar alternativas para que esses que não estão indo presencialmente arrumar um meio. Para que a gente consiga conquistá-lo de alguma forma.
0: Certo. Obrigado. Maravilha. Cultura entrevista hoje, recebendo é, o homem Leite, ele que é diretor do, do CDL Caruaru, também do Rotary, assim como também o Alas também é do Rotary, e é, é o consultor financeiro que está passando os dois, passando informações fantásticas. Olha, Leite, chegou aqui um recadinho. O Ricardo Subtenente, ele mandou um abraço aqui para o Wallace e para todos. Eu acho que você deve saber quem é. Manda uhum. um abraço para ele, que tá está pedindo. Ricardo,
2: forte abraço.
0: Viu? E também o Ivaldo Panta aqui de do escutando a Rádio Cultura no Cultura Entrevista. E a gente está falando hoje aqui de economia no segundo semestre. E você pode participar, tá, gente? Você pode mandar a sua pergunta. Anota aí. 819-8109-1130. Vou repetir. 819 -1130. 8109 1130, você faz a sua pergunta. Dois especialistas aqui, um na área empresarial, mais na área empresarial, e o outro mais na consultoria financeira. Wallace, vamos falar um pouquinho também de finanças pessoais, porque eu acho que quando não só o empresário, mas o funcionário, aquela pessoa que trabalha por conta própria, ou aposentado, todo mundo passa alguns desaperrengue, até porque. Logo quando eu recebi o Almir aqui hoje, a gente estava comentando que o supermercado disparou, um monte de coisa aí, realmente os preços. Sem contar a gasolina, que cada dia sobe um, tá uma gangorra, né? Sobe e desce. Então, como é que a gente pode se organizar financeiramente? Quais são as dicas, as informações que você passa para aquela pessoa que está realmente
2: super endividada? É um grande desafio, né, Eugênio? É... Falar de finanças pessoais é, Nesse momento que a gente Vem vivenciando É desafiador, porque às vezes as pessoas Pensam que viver na condição De endividado é algo distante, não. Depende muito do, da dinâmica de mercado. Muitas pessoas já passaram por isso e passam. Aquelas que não passaram podem passar. Então tem que ter uma vigilância constante nesse sentido. E naquelas pessoas que estão endividadas, o primeiro ponto que é necessário ser observado é saber qual é o seu nível de endividamento. né Porque aquilo que eu tinha falado no bloco anterior, às vezes as pessoas têm uma certa um certo medo, um certo receio de saber o quanto deve e vai criando aquela bola de neve, empurrando a, a, as dívidas e a realidade para frente, mas precisa encarar essa realidade, esse é o primeiro ponto que é necessário ser feito, saber de fato o quanto, tá, o quanto é esse nível de endividamento, qual o volume disso, se tem a condição de ser pago, né? porque muitas vezes a gente não tem, às vezes a gente está gastando mais do que ganha, então precisa fazer o um processo inverso, ao invés de cada mês a, a dívida aumentar, essa dívida precisa ser modificada e reduzida. Então, primeiro ponto que precisa ser feito é isso. E às vezes o pessoal diz, mas eu tenho tanta dívida que eu não consigo, né? Minha receita não cobre, então eu vou levando no jeito que dá. Existe muito isso, esse jeito brasileiro de pensar assim. Mas não é saudável. Então é importante primeiro saber o quanto se deve, se existe essa capacidade de pagamento e se não existir, Pensar em alternativas para gerar essa capacidade de pagamento, porque a gente não pode estar tá focado na dívida e sim na receita. Se eu sei o quanto eu devo, eu sei o quanto eu preciso, qual é o meu próximo passo agora? Gerar receita. E aí esse é o caminho que precisa ser feito.
0: E eu vejo que, inclusive, bancos, operadores de cartão de crédito estão sempre abertos a negociar. Ele não quer que você deixe de pagar. Não é? Então há essa possibilidade. Então eu acho, por exemplo, um cartão de crédito mesmo, que são os juros mais abusivo da face da terra, principalmente aqui no Brasil. Então, seria pegar o cartãozinho, quebrar, negociar, dividir e saber o que pode comprar e o que não pode comprar, Wallace?
2: É, o, é o, o primeiro condicionamento que a gente tem que fazer é uma reeducação financeira, né? Se eu estou endividado, algo de errado aconteceu, algo de errado eu fiz, né? Quando a gente fala de finanças pessoais, então é necessário perceber onde foi que errou, se essa dívida está muito atrelada ao cartão de crédito. O primeiro momento é estancar esse sangramento, né? Travar esse cartão de crédito. É como você bem colocou, é um dispositivo financeiro hoje com maior custo, que é, é, é o cartão de crédito, mas é importante é, fazer um parcelamento que se possa pagar vai se pagar juros disso vai infelizmente é inevitável porque a instituição financeira ela vive disso é abusivo é mas é melhor você fazer uma negociação, pagar juros e ter crédito para você se reorganizar do que você não partir para esse, pra esse, Olha que dia, que esse aspecto. Realmente. Porque se você não faz, você vai ter o crédito restrito, fica mais difícil você resolver as coisas, então vale a pena. Agora, um ponto que é, eu gostaria de destacar também é que os seus compromissos assumidos futuramente você possa honrá-los. Né? Então, perceber e fazer um acordo que você possa pagar a parcela. Hoje a gente tem uma situação que as instituições financeiras estão muito focadas nisso. Por quê? Porque no, no decorrer desses últimos anos, percebemos que não adianta fazer um acordo só por fazer e o cliente ele não cumprir esse acordo. Ele só vai postergar o endividamento e, e o, o seu nível de perda futura. Então, hoje é mais fácil você chegar para essas instituições financeiras e dizer olha, eu só posso te pagar por, por mês essa parcela. Então, aí você, eles vão pensar uma melhor maneira para... É, aceitar a tua condição, consequentemente você vai pagar mais juros por isso, dependendo da, da proposta, mas é algo que você consegue fazer, trazer o um equilíbrio e pensar... Um norte melhor para a tua vida nesse sentido
0: Olha gente, dicas importantíssimas Ou seja, tem caminho, que não pode deixar Como é que está para ver como é que fica Até porque recentemente eu estava lendo uma matéria As pessoas endividadas têm, têm muita ansiedade E a tendência é que elas comprem mais Engordem mais, façam mais dívidas Então eu acho que é, é o momento de enxugar Almir, eu queria uh, Você é um cara que eu vejo muito Uma presença muito forte nas redes sociais E eu vejo assim, que muita gente Do ramo ainda tradicional Ainda tem medo do digital como é que você vê hoje aquele empresário que tem o próprio negócio em casa, aquele que fabrica um bolo, aquele que trabalha com confecção, que faz qualquer coisa, mas ele ainda não entrou no digital? Por que essa, esse paradigma, esse receio? Quais são as informações, dicas e orientações para aquela pessoa, ainda que, aquele empresário, desde o pequeno ao médio ao grande, que ainda não está no digital?
1: Muito boa pergunta. Eu estou eu me lembrando aqui de um amigo, uma vez perguntou a um vendedor. Qual é o melhor computador? Qual é o melhor notebook que eu quero comprar? Ele disse, é aquele que vem com uma criança
0: de 10 anos. Acompanhada. Como assim? Disse, porque ela é que vai dominar Eita, aquilo gostei. ali. É verdade. Entendeu? Você compra um celular, me e é. você não sabe nem ligar. Né? Mas é aí claro. você tem que chamar um adolescente ou uma criança. Ela diz, é assim, tio. É assim, pai. Ó, <risos> aí você fica... Ah.
1: Então, esse medo, esse medo de... A mudança ela causa assusta, medo. Assusta. Né? A mudança, ela causa medo. Então, existem empresários hoje que nem é, ser é adepto a PIX, eles são ainda. E isso, assim, a gente sabe que está é, ficando para trás. Porque você vê que, que o, o mercado hoje, é, através de, de vendas no débito, crédito, PIX, é, giraram muito tempo. Tem estabelecimentos que a gente visita que espécie, está faltando. Está faltando espécie. Às é. vezes eles estão eles fazendo promoção. Isso é bom, um lado. Estão fazendo promoção quem paga em dinheiro. Entendeu? Porque está faltando espécie. É. Mas é, esses, esses empresários que têm medo da mudança, que estão é, é, bem, Acuado, bem né? acuados, procuram informação. A gente tem equipamento que, muito bem assessorado em Caruaru, chamado Sebrae. O Sebrae daqui, da nossa região, ele tem feito o trabalho gigantesco, existe um produto dentro do SEBRAE que eu, eu, vou, fazer, eu vou fazer aqui uma, um mexando do SEBRAE uhum. é, chamado SEBRAE-TECH aonde o governo federal subsidia 70% do investimento
0: olha para aí. Olha que informação importante então, você que está é, começando agora, escuta exatamente, aí que tá
1: exatamente, então se você tem um projeto tem um, um, você tem, trabalha em casa é, quer trabalhar com as redes sociais procura o SEBRAE porque através desse programa SEBRAE-TECH o investimento de, do, de toda a, a performance eletrônica O governo federal subsidia 70% do projeto Então, é, quem, que, quem que continuar insistindo E não querer ser adepto à parte é, digital Infelizmente vai ter que sentar na cadeira de balanço E começar passar, né? a ler os jornais <risos> é, é, manuais né, Manual, antigos, é. é Infelizmente
0: pois é, é. Wallace, é, eu, meu pai foi comerciando muitos anos aqui em Caruaru e ele dizia, vende bem quem compra bem. Você que trabalha com muitas finanças de empresa, será que não está na hora de rever como comprar bem para poder vender bem?
2: É, essa máxima ela não deixou de existir. Não. Ele... Ele é um, um sabor. É mais, né? que... é mais vivo do que... Mais vivo do que nunca. Mas, é, realmente, existe hoje um, um processo grande de adaptação. É, vocês falando sobre o digital e eu me lembrando um pouquinho das publicações de Almir, que ele é bem saudosista. É. Ele coloca coisas nas redes sociais <risos> que eu traz gosto a demais. gente numa viagem Nossa, muito massa, lá da década de 80 e 90, Nossa. arretado. Mas, ao mesmo tempo, eu trago aqui um, um, um destravamento para os nossos ouvintes, que são dessa época, né, Almir? E que a gente tem falado aqui que é o seguinte o mundo de hoje é o mundo de quem está vivo e quem tem seus 40, 50, 60 anos é um vencedor porque imagine o quanto de mudanças e de quebra de paradigmas essa pessoa não já viveu o que eu gosto de destacar é que precisa desconstruir esse medo pelo digital, pelo eletrônico né? porque percebam gente hoje a gente fala no celular hoje a gente tem um produto chamado internet Antigamente a gente marca de escrever e fax Então veja o, o quanto A velocidade de informação e de comunicação Mudou e a gente está inserido Nesse momento e dentro Dessa dessa vivência, dentro desse contexto Acaba dessa história De querer botar para os netos fazer Vai aprender, cara Sim. Vai fazer Você é capaz Não tem essa história de dizer, não, isso é pra gente Novo, não, isso é pra gente para todo mundo não pra tem idade é, chama, chama o netinho para ensinar né? é, é. aprenda e vai seu neto vai ser seu professor mas que você <risos> aprenda a fazer porque é um grande desafio é compreender cada vez mais nessa velocidade de informação que a gente vive Eugênio e, Almi, o que a gente tem percebido muito na área, sobretudo educacional, que eu sou professor universitário, é um grande desafio chamado chat de gpt que você, inclusive, falou sobre um tema futuro aqui de isso. inteligência Posso artificial. Bom, o tema é justamente esse. E o que, que acontece? As pessoas hoje têm usado a tecnologia para atrofiar a mente. Por que atrofiar a mente? Porque hoje você não precisa mais pensar. Hum. Produzir conteúdo hoje não é necessário mais produzir conteúdo. Tá bem por prontinho, embalado, porque né? a inteligência artificial ela produz qualquer tipo de <risos> conteúdo hoje. Então, às vezes o pessoal diz: "Ah, mas eu não sei como fazer. Falta só a atitude, a iniciativa". Por quê? Porque a tecnologia ela já te dá isso pronto. E, por um lado isso é bom, por um lado isso é ruim, porque de fato a gente vai ficar escravo disso. Mas Existe o contraponto de buscar isso o melhor, o que é que me dá a favor, o que me traz a favor a, a inteligência artificial. Então a gente precisa olhar por esse horizonte. Quando a gente discutiu alguns fóruns de professores universitários a respeito disso, porque hoje fazer monografia não é mais necessário. Até a inteligência artificial já faz. E é antiplágio, gente. um livro. É 100% antiplágio. Agora, o que O é que acontece? Que massa que você tem hoje uma ferramenta que pode pensar para você, mas você compreende o que ela está fazendo? Pelo menos isso, né? né? Pelo menos então, compreenda. Hoje a gente tem que discutir o seguinte, vamos fazer o um debate, vamos fazer o que a gente está fazendo aqui, trazendo as ideias e os conhecimentos para trazer essa troca de experiência. Aí a gente tem uma, uma perspectiva de mudança. E eu vejo essa perspectiva como qualidade. Então, é um ponto que o nosso ouvinte precisa perceber que a, o digital, a tecnologia, ela não para quem é mais maduro, né? não é um bicho de sete cabeças ou um monstro. É algo que você pode e tem capacidade de aprender e vai fazer com que você venda mais. Agora, ficar fora dela é como a Biu me colocou. Não vale a pena, realmente você vai votar a ler jornal com impresso e não é bem por aí, embora que eu sou defensor do papel nesse sentido, e mesmo ao mesmo tempo ambientalista, mas... Eu, eu queria atrapalhar
1: só um minutinho, aproveitar
2: que eu tô, tô me sentindo muito nada, à vontade aqui, eu vou, tá?
0: Aqui você não atrapalha não, é... meu amigo, aqui e você até só uma, soma
1: Até dá uma dica de um livro, né? Uma nova maneira de pensar a vida, viu? Eu conheço. Viu? É do bonzinho. autor Eugênio Salles de Queiroz. <risos> tá de Salles... brincadeira. Então, esse livro vai te ajudar muito também Olha. a você ouvinte também. Obrigado, meu amigo. É...
0: Você, mas eu quero... Você é suspeito de falar de mim, rapaz. É suspeito. <risos> eu,
1: eu me lembrei aqui de um empresário de, de sistemas para postos de combustíveis em João Pessoa. É, eu conheci ele, ele já beirando seus 80 anos, tem 70 e poucos anos, ele trabalhou e se aposentou de uma empresa multinacional chamada Kodak. Ele disse, Almi, quando começaram a chegar as máquinas de revelação automática nas lojas, foi quando é, desligou a gente. E eu me senti ainda produtivo, mas eu não sabia o que fazer, porque eu já estava aposentado, mas queria fazer algo. E eu, eu, eu recebi um start de um neto meu, disse, vô, é, se o senhor não sabe mexer em tecnologia, contrata quem sabe. O que foi que esse cara fez? Vê a sacada. Esse cara aposentado foi na Universidade Federal de João Pessoa, contratou cinco formados em tecnologia. Só cinco? Cinco. E disse, olha, eu tenho um projeto aqui de um sistema para postos de combustíveis. E quero saber se vocês topam entrar nesse projeto. Toparam, entraram como sócio com ele. É. Cada um com uma cota de 10%, ele com 50%. E até hoje ele está
0: administrando.
1: Estou falando isso há 10 anos.
0: 10 anos atrás.
1: Então ó. você começa a analisar. Eu, quando ele abre o um notebook, ele mal sabe digitar e ligar. Ele diz, medo. Eu, eu não sei, mas tem quem saiba aqui. Ele só faz gerenciar. Então eu achei assim uma, uma, uma lição muito interessante. né? É, um, um outro fato que a gente é, tem uma historinha só para mim é, rapidinha é, conta uma história que um cidadão foi para uma, uma vaga de emprego na Microsoft chegando lá era de serviços gerais para ser, sei lá, limpar o banheiro tal, alguma coisa assim, aí quando ele passou em todas as etapas que pediu o, o, o e-mail dele, ele disse, eu não sei o que é isso mas como é que o senhor não sabe, vai trabalhar na Microsoft não sabe o que é isso, então tá desclassificado ele triste, saiu com pouco dinheiro, comprou duas bandejinhas de morango andando na BR, passou um carro disse, quanto é a bandeja? Aí ele disse, não, não é para vender não, aí outro carro parou, quanto é? Ele começou a vender aquelas bandejas e viu que estava dando lucratividade, aí começou a virar um ponto ali, começou a crescer crescer, anos depois esse cara estava com uma, uma distribuição de morangos e um consultor chegou para bater um papo com ele e disse, vamos fazer uma consultoria? Ele disse, vamos. Ele disse, Me diga seu e-mail. Ele disse, eu não tenho e-mail. Ele disse, mas como? Com o não... empreendimento desse, o eu não tem e-mail? Ele disse, não tenho. que se eu tivesse, eu tava na Microsoft limpando <risos> o banheiro. Então, assim, são coisas assim... paradigma é, é, né? Que a gente fica ouvindo, mas a informação é a chave do futuro.
0: É... Wallace, quando a gente fala de finanças, é uma coisa que dói muito. Não é? Dói o bolso... Dói, dói o emocional, muitas vezes, muita gente acaba tendo aborrecimento com o funcionário, leva os problemas financeiros para casa, dorme com os problemas financeiros e fica sempre esperando o melhor dia. Não é? E o brasileiro, ele é, muitas vezes, assim, esperando. Eu, eu costumo dizer muito nos treinamentos, quem espera cansa. Então, no um momento de, de uma dor, né, que seja no lado empresarial, seja no lado pessoal, esse se reinventar financeiramente, você colocou muito bem agora há pouco, mas ter medo, ou seja, a gente precisa tirar muitas vezes, não é nem uma radiografia financeira, é uma tomografia financeira, uhum. dói muito né? en entrar naquela
2: máquina ali e você realmente dói, mas é um caminho, né? É, é, Eugênio, é um caminho e eu gosto sempre de citar uma frasezinha, Nesse caminho que existem duas situações Quando a gente se depara com uma realidade Uma boa e uma ruim Fica lá. E aí essas duas situações é Ou você tem uma situação que você está chorando Ou você tem a situação que você está vendendo lenço Você vai escolher qual é o lado que você vai estar Ou você vai estar chorando Ou você vai estar vendendo lenço Escolha Verdade essa é uma questão que... Você tá em casa aí, você que está no carro, reflete aí. É, não adianta a gente se lamentar e trazer a, a, a culpa no, no que está fora. Como a, é. isso, isso casa muito com a, a, a parábola do, que eu me colocou agora. Tem duas situações. Vou chorar, alguém vai vender lenço para mim, ou eu vou vender lenço para alguém que está chorando. Então, a gente precisa escolher isso. E dentro dessa questão de atitude, como você bem coloca, eu costumo dizer uma frase... Que na realidade é uma frase, é uma afirmação que diz o seguinte: não existe diferença para quem é analfabeto e quem sabe ler e não ler. Não exatamente. existe diferença. Exatamente,
0: exatamente.
2: As duas pessoas têm a mesma condição, que é a condição de não ter o conhecimento. Exatamente. Então, precisa observar quais são as pérolas, quais são os potenciais que cada um tem, seja ele qual for e aí focar e nesse todo mundo potencial. Tem. E todo, todo mundo, mundo tem. tem. Todo mundo todo tem. Todo mundo tem esse potencial. Não adianta se lamentar. É se buscar a reinvenção, é buscar o planejamento, a preparação e virar a chave. Ligar e, e seguir em frente. Dentro desse aspecto e dentro do aspecto empresarial, como foi bem colocado, uma outra contrapartida que vocês falaram no, no bloco anterior que eu acho positivo a gente destacar é que as classes empresariais elas precisam estar unidas e trazer também o setor público para o um meio do diálogo. Por quê? Porque não adianta a gente, enquanto empresário, pensar só na nossa empresa e a gente não ter a contrapartida do governo. A gente tem uma cidade que ela tem duas características... Posso até hoje dizer três, porque a gente hoje tem uma força industrial muito forte. Mas a gente tem duas características... É, fortes que vêm de, desde o nascimento de Caruaru, que é a característica comercial e hoje uma característica também turística e cultural. E como é que a gente se depara? Como é que Caruaru tem? É, quais são os dispositivos e os equipamentos para acolher essas pessoas que vêm aqui? Porque quem vive no comércio, sobretudo, precisa de... Pessoas precisam de movimentação de mercado. Como é que está o trânsito? Como é que está o acesso à cidade? Como é que está o maquinário público que dá essa condição? Hoje, hoje fazendo um, um, um bem rápido aqui, para trazer também uma provocação de reflexão, a gente tem um, um grande centro cultural, comercial desculpa, fortíssimo que chama-se a Feira de Caruaru. Entra ano, sai ano, entra gestão e gestão e sempre se discute o que vai se fazer com a feira escutando os comerciantes. Poxa, a feira só existe porque tem o cliente. Então, para de pensar em comerciante e olha para o cliente. Porque se o cliente está bem amparado, ele vai fazer com que o comerciante esteja. Então, um nunca pô. se discutiu. Um estacionamento para Caruaru, hotel, um, uma qualidade de, de, de hotel, de banheiro, de segurança, de trânsito, para que, é que, 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 que os clientes cheguem até mãe. os seus aos seus o seu comércio lá, o pátio da feira pensa pelo outro lado, cara faz essa perspectiva porque a gente tem Santa Cruz com 100 anos luz na frente de Caruaru exatamente e, o e, pátio e, de Santa Cruz o, 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 o de comercial de Santa Cruz é 30% e 70% é estacionamento
0: e chega, é bonito de ver quando passa aqueles. como é que chama? O, a, o drone, o drone filmando lá, tudo organizado, ah, organizado. Aqui a e aqui não, não, não cada rua mesmo. tudo interditado, tudo
2: e você diz, não, mas então tem que tirar a Alas. Bom, isso aí é um contexto que precisa de uma discussão muito mais é, minuciosa. Mas enquanto isso não ocorre, porque isso não é fácil de se resolver, vai se deixar do jeito que está? Por que não pensa numa alternativa de arrumar um espaço de estacionamento em uma, uma via expressa até o local de, de comércio? Então, tem diversas situações que a gente pode aí trazer. E quando a gente diz isso, fomenta o comércio também, que não está ali só no Parque 18 de Maio, mas como o comércio central de Caruaru como todo... E vindo turista, fazendo isso girar, gira uma certa cadeia de, de, um, de um todo, de geração de emprego, de renda. É um, algo que se precisa ser pensado, não olhando para os pés, mas sim para um horizonte muito maior.
1: E, lembrando do que você está dizendo, eu lembrei da prova quádrupla que o Rotary trabalha. Na época que um empresário estava quebrado, que adotou na, na empresa dele, que fala sobre a verdade, a justiça se criará boa vontade e se é benéfico para todos. Então, nessa prova, a gente tem que fazer essa alta essa análise para a nossa vida, para nosso negócio. Se há é verdade que eu estou trabalhando ali, se é verdade, se vai ser bom para todos, não só para mim, se vi, vai criar boa vontade e será benéfico para todos. Quando você tocou no assunto sobre essa junção do, é, dos, do, do, dos, das, dos sindicatos, do CDL e tal, se, se juntarem juntamente com o poder público, fantástico, o que é que tá, vai acontecer uma polêmica agora, que eu não quero polemizar agora tá? uhum. sobre, na rua Saldanha da Gama vai ser transferido os albergues parece que estão fazendo um albergue ali na rua Saldanha da Gama, uhum. para tirar os albergues ali da é, Indianópolis. É, dali do Indianópolis aí a pergunta é, conversaram com a população viram se a estratégia era melhor ali, então está uma polêmica grande, porque só está até agora um braço dizendo que vai ser ali e já estão fazendo a reforma e isso, em um momento que a gente está passando um momento tenso, é complicado.
0: E eu, eu digo mais: isso é procurar a Sarna para se coçar, né? É. É, isso é um problema é. de ordem pública, a gente não vai nem. É, não, tá bom. É, dá um programa para falar sobre é, isso, é, exatamente. né? E vou falar em programa. Chegamos ao fim. Eu disse que passava rápido, não disse? Eu não disse a vocês? <risos> Tem muita coisa para falar. É. Pois é, gente, Cultura Entrevista hoje, teve a honra, o prazer de conversar com duas pessoas assim que eu me orgulho de ser amigo dos dois, né? o Almir Leite, ele que é empresário né? da tecnologia da automação, da automação comercial, também do Rotary e diretor da CDL Carouro. Almir, muito, mas muito obrigado mesmo pelos seus ensinamentos, você sabe o quanto eu admiro a sua pessoa, a sua família, o seu trabalho no Rotary e você que tem uma mente empresarial assim, fora da curva, muito obrigado por ter aceito o nosso convite eu...
1: estou à disposição sempre, como você sabe tá tanto a é, sua disposição à disposição de Wallace, à disposição da Rádio Cultura, que eu gosto demais do de pessoal daqui também e o Rotary também sempre vai estar de portas abertas, e eu quero aproveitar o espaço para mandar um, um abraço para um, a turma aqui que está me cutucando aqui, Opa. É, a galera do, do Colégio Municipal saudosa, que tá mandando um abraço para né? um o pessoal enfim, muito
0: obrigado e estamos à disposição sempre. Muito obrigado, me Wallace, muito obrigado. Obrigado pelas informações, pelas dicas. Claro, terei a honra de recebê-los outras vezes aqui, né? Se assim, é, Deus permitir... Com e certeza. suas considerações finais aí, muito
2: obrigado mesmo, viu? Eugênio, eu que agradeço, o seu convite é sempre uma convocação. É, literalmente, <risos> e, né? e, e, e Você, você sabe que eu passei sempre... em Caruaru, né? <risos> eu sempre estarei aqui, com certeza, você sabe disso, a gente é parceiro. Um forte também abraço ao Mia, é parceirão também meu, do Rotary, também estou à disposição de vocês sempre. Agradeço o convite, espero ter contribuído e também um abraço aos nossos ouvintes, né? Que com certeza acredito que aprenderam alguma coisa nessa tarde. Com e estamos sempre à, vocês, à disposição então. para vocês. Um forte abraço e um abraço a todos os ouvintes.
0: Gente, muito obrigado. É, o Cultura Entrevista vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta a partir das 14 horas, duas da tarde, no Cultura Entrevista. Que fiquem todos com uma tarde maravilhosa. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.